0: Je luistert naar zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. In deze podcast gaan we in op het sturingsmodel van de gemeente Utrecht. Over de principes die daaraan ten grondslag liggen en hoe Utrecht consequent die principes heeft doorvertaald naar bijvoorbeeld accounthouderschap. Inkoop en verantwoording. We horen Souhel Business businesscontroller maatschappelijke ontwikkeling, en token Tom, themadirecteur Sociaal Domein. Ze gaan allereerst in op de leidende principes die Utrecht hanteert.
1: Eigenlijk begon dat allemaal zo in 2011. We hadden eigenlijk een grote ambitie om de hulp en zorg anders te organiseren.
2: Het belangrijkste daarin was voornamelijk om te kiezen voor partnerschap. Eigenlijk te beseffen en te erkennen dat de gemeente daarin niet alles alleen kan en zelfs niet alleen kan bedenken. Maar dat er vooral ook samen met de hele stad en met alle partners in de stad bedacht en uitgewerkt moet worden. En daar is eigenlijk het
1: hele sturingsmodel van de gemeente Utrecht in principe op gebaseerd. We hebben toen al in een heel vroeg stadium een soort visiestuk opgeleverd... wat we ook met de raad gedeeld hebben en wat later vertaald hebben naar leidende principes... omdat ook heel praktisch te maken en ook mogelijk te maken dat het echt sturing geeft dat je als leidend hebben we in die jaren werden we steeds uh, uh, ...compacter zou ik haast zeggen... ...en wat daar ook essentieel in is... ...in die visie en hoe we daar eigenlijk
2: komen. Zonder iedereen vast te ketenen ook... ...in een soort van, uh, van standaardformat... ...of, uh, uh, of uh, uniforme richtlijnen... ...maar echt als een stip op de horizon... ...een gezamenlijke stip op de horizon... ...waar we allemaal koers aan kunnen ontlenen... ...en waar we ook allemaal uh, elkaar scherp op kunnen houden. Dus ook wat gedurende het traject... ...ook zou kunnen dienen als soort van
0: toetsteen ...voor al ons doen en laten. Er zijn in totaal zes principes... Token ligt ze toe.
1: De eerste is eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en wederkerigheid. Dat had natuurlijk ook iedereen, maar toch het belang dat je aansluit... bij wat iemand zelf wil en kan, dat je dat belangrijk uh, maakt. Belangrijker dan daarvoor. De tweede, ruimte voor professionele beslissingen. Dus niet zozeer ruimte voor professionals, maar ruimte... dat zij beslissingen kunnen nemen die er toe doen. En dat gaat zowel om beslissingen, wat heeft iemand uh, voor zorg nodig... Uh, dus zij hebben echt ruimte om zelf uh, indicaties af te geven.
0: Het derde principe?
1: Normaliseren en uitgaan van mogelijkheden. Dus proberen niet iedereen uh, ziek te verklaren... maar heel erg over uh, hoe kan ik ook leven met de beperking die ik heb... en hoe kan ik daar zoveel mogelijk van maken en niet onnodig uh, ingewikkeld... Uh, hoogwaardige generalistische professionals aan de voorkant. En wat we daarmee bedoelen is eigenlijk dat een cliënt niet... Uh, vanaf het eerste gesprek aan een balie tot aan het gesprek met een psychiater... vijf gesprekken daartussen door heeft. Maar dat je mensen die echt het verschil kunnen maken... de inschattingen kunnen maken, wat is hier echt nodig... dat die ook echt het uitvoerende werk doen. Dus dat je die ook heel snel spreekt en die ook uh, verschil kunnen maken. Want anders dan kom ik terug op ruimte voor professionele beslissingen is het ook heel moeilijk om daar uh, beslissingen aan over te laten. Je wil graag dat dat gebeurt door mensen die verschil kunnen maken.
0: En tot slot het vijfde.
1: Een eenvoudig systeem, minder bureaucratie. En de zesde principe. Uh, de veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens. Eigenlijk is die zo uh, vanzelfsprekend, maar hij was in die fase van de veranderingen heel belangrijk. We hebben hem nu niet meer bovenaan staan, maar het is gewoon, dat is gewoon zo.
0: Het feit dat Utrecht de aanbieders en het hele veld zo uitgebreid betrokken had bij de visievorming, heeft grote consequenties voor het vervolg. Uh, nou ja, dat, dat gaat uit van een grote mate van empowerment.
2: Hè? Dus ook veel bevoegdheden en, en verantwoordelijkheden laag beleggen. Uh, of dat nou is... In binnen de gemeente is of daarbuiten. Uh, en dat vraagt wel om een hele andere type controle. Een type controle waarin het niet alleen maar gaat om voldoen aan wet en regelgeving... en dingen dicht willen timmeren, maar veel meer om de essentie eigenlijk van controle.
1: We zochten echt een sturingsmodel waarbij we uh, samen met partners uh, stap voor stap uh, ontwikkelen... Um, en waarin we ook met elkaar uitkomen met ons geld. Dus we willen en vernieuwen en goed uitkomen met ons geld... in partnerschap met onze aanbieders en mensen in de stad. In
2: 1995 heeft een hoogleraar van Harvard, Robert Simons... al een zichzelfde vraagstuk, een vraagstuk gedefinieerd met als titel how to be in control in an age of empowerment. En zijn stelling daarbij is, is dat, dat het best bereikt kan worden... door een, een juiste mix van maatregelen... Waarin een balans wordt gezocht tussen enerzijds harde controles en zachte controles. Maar nog veel belangrijker eigenlijk tussen een juiste mix van controles die bedoeld zijn om te inspireren en te motiveren. En controles die bedoeld zijn om te beperken en te begrenzen. En dat juist die balans daartussen dat dat zorgt voor een mate van. Uh, uh, of dat
0: je in controle bent. Utrecht heeft het model van Simons overgenomen en aangepast naar de eigen context. Het model van Simons bestaat uit vier kwadranten. Vier levers, oftewel hefbomen. En die vier moeten op een goede manier met elkaar in balans zijn. Linksboven staan de waarden, of het belief system. Dan met de klok mee staat rechtsboven de boundary systems. De grenzen aan het systeem, de kaders en randvoorwaarden. Rechtsonder staan dan data en informatie. De diagnostic control system. En linksonder staat het Interactive Control System. Het gaat over leren en verbeteren via interactie en dialoog. Token en Soehel lopen ze samen langs. Ze starten linksboven.
1: En dat begint eigenlijk bij gedeelde waarden uh, uh, als startpunt. Uh, de visie, de leidende principes... waar we steeds over met elkaar in overleg blijven... en waar we overal bijhalen om te zorgen dat we heel consequent bezig zijn... met de richting die we met elkaar zoeken.
2: Cruciaal is dat... Uh, uh, die leidende principes niet alleen van de gemeente Utrecht zijn... maar echt breed worden gedeeld en daar commitment op is. Uh, en daarbij zou ik, zou ik wel willen toevoegen dat het proces om te komen tot die leidende principes... minstens net zo
0: belangrijk is als het resultaat daarvan uh, op zich. Een belangrijk deel van de invulling van die gezamenlijke waarden hoorden we net al... toen we het hadden over de zes principes die Utrecht hanteert. We gaan door naar de rechterbovenkant van het kwadrant... En vervolgens gaan
2: we eigenlijk naar de tweede level of control uh, en dat is de boundary system, uh, oftewel de kaders en de risicotoleranties. En wat daarbij heel belangrijk is, is dat we eigenlijk voor een model hebben gekozen waarbij we uitgaan van uh, uh, veel vertrouwen uh, en veel verantwoordelijkheden ook beleggen bij onze partners in de stad. Maar dat vraagt ook wel veel scherpte uh, en hele heldere kaders over wat dan absoluut niet uh, wenselijk of, of geaccept geaccepteerd kan worden. En dan kan je je daarbij voorstellen dat het bijvoorbeeld is het voldoen aan wet en regelgeving, denk aan een, een privacywetgeving, maar ook bijvoorbeeld het, het budget.
1: We hebben voor alle organisaties, buurteams en uh, aanbieders van aanvullende zorg, werken we met een vast budget, met een budgetplafond. Althans voor onze strategische partners. Dat zijn de grotere organisaties. Daarnaast hebben we uh, acceptatieplicht. Zij moeten dus voor, um, uh, voor dat budget uh, echte mensen accepteren die bij hen uh, aankloppen. En ze zijn ook verplicht om uh, samen te werken. Ze moeten samenwerkingsafspraken maken. Want het kan natuurlijk zijn als je acceptatieplicht hebt dat je vol zit... He, je kan toch gebeuren uh, dat je binnen je budget echt niemand meer kan helpen. Dan moet je zo snel mogelijk zorgen dat een andere organisatie die hulp levert. Dat doe je in overleg met het buurteam. En je meldt het ook bij ons als gemeente. Van ik zie aankomen dat ik zo dadelijk vol ben. Je hebt dan een lump sum en je moet daar een aantal cliënten voor helpen. Dan kan je te weinig of te veel hebben. Dus je hebt er zelf ook belang bij om goed samen te werken met het buurteam. Maar ook met andere uh, organisaties. Omdat wij ook niet meer betalen. Het budgetplafond uh, is echt het budgetplafond dan wat je, uh, wat je gedaan hebt. Dus je kan ook niet overschrijden.
2: En wat we daarbij belangrijk vinden is dat we eenmaal te, nou eenmaal te maken hebben met een, een, een stelsel waarbij er veel sprake is van schaarste. Um, dat weten we allemaal, daar willen we niet in blijven hangen. Maar we willen vooral nadenken over hoe we die schaarste optimaal kunnen benutten om die transformatie verder vorm te geven en te versnellen. En daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen ook gedeeld verantwoordelijkheid voelt voor het omgaan met die schaarste en daarbinnen binnen zo optimale mogelijk de zorg uh, uh, te kunnen bieden uh, die mogelijk is. Um, nou ja, dat vraagt dus hele heldere kaders, maar ook heel helder het gesprek daarover, maar ook best wel strakke sturing van de gemeente op het moment dat kaders overschreden dreigen te worden en zeker als overschreden worden. Daarom noemen wij ook wel dat ons motto is high first, high penalty. Um, Um, en dat is ook wel iets wat we heel duidelijk communiceren naar nou bijvoorbeeld onze zorgaanbieders, en ook
0: wel heel scherp op acteren. Utrecht neemt dus de aanbieders expliciet mee in de zoektocht naar hoe om te gaan met de schaarse middelen. Bereikt een organisatie zijn budgetplafond, dan wordt die gehandhaafd. Klopt er dan iemand aan de deur van de organisatie, dan moeten de organisaties door middel van samenwerking deze cliënt toch helpen. Maar die samenwerking was in eerste instantie nog niet altijd even makkelijk.
1: Toen hebben we ook de commissie passend alternatief ingericht. Omdat het moeilijk was voor de organisaties om, um, om hun cliënt dan ergens op een goede manier snel te laten helpen. Toen hebben wij een kleine commissie met iemand van een buurteam en iemand van kennis van psychiatrie... En nog een, een huisarts, als ik me goed herinner, die dan uh, zo snel mogelijk in dezelfde week nog besliste waar iemand dan wel naartoe uh, kon. Zij konden dat overzien, zij hadden dat overzicht. Dan wel dat de organisatie toch voor deze cliënten dan nog extra betaald kreeg. Dat kon, maar er zat dus een, 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 een soort, was het een ventiel op ons systeem. Uh, daar zat dan deze commissie uh, tussen.
0: Deze commissie, het ventiel in het systeem, is per 1 mei 2019 gestopt. We hebben nu de bovenste twee kwadranten gehad. We gaan door naar het model, naar rechtsonder.
1: De derde aspect van dit sturingsmodel gaat over de informatie, data en informatie... die we nodig hebben om te zien of we de beweging goed maken... en hoe we eigenlijk met elkaar samenwerken. en We, halen, we leggen alle informatie bij elkaar om goed te sturen...
2: En wat daarbij belangrijk is, is dat we eigenlijk binnen de gemeente Utrecht zeggen... dat we afstappen van uh, uh, de visie die in de jaren tachtig is ontwikkeld... vanuit het nieuwe public management principe. Uh, dat meten is weten en dat alles wat de gemeente doet... Uh, vertaald moet worden in concrete doelenbomen. En het liefst ook nog in meetbare KPIs... zodat we precies kunnen afmeten hoe geweldig onze beleidsnota is geweest. Dus wij hebben gezegd, wij willen ons niet meer blind staren op die KPIs... Tegelijkertijd zeggen wij, die diagnostieke kant van cijfers is nog steeds cruciaal en enorm belangrijk, maar dan wel verrijkt met het juiste verhaal, met de duiding uh, en het goede gesprek daarover. Toch heeft Utrecht wel een soort stelsel KPIs. Waar we wel mee bezig zijn geweest is dat we op zijn minst iets willen kunnen zeggen... over de gewenste beweging die we aan het realiseren zijn... en of het dus lukt om de transformatie vorm te geven. En daar hebben we eigenlijk een viertal stelselindicatoren voor bedacht... waarvan we zeggen dat als je die indicatoren uh, individueel bekijkt... dat het niet zoveel zegt, maar in samenhang met elkaar uh, verrijkt met dus die duiding... Um, dat het wel iets zou kunnen zeggen over de gewenste beweging... en in hoeverre het lukt om die transformatie vorm te geven. En dat zijn eigenlijk vier vrij eenvoudige indicatoren... waarbij we eigenlijk beginnen met de stand en stroom... oftewel hoeveel cliënten stromen erin, wat zijn de, uh, uh, de doorlooptijden... Uh, hoeveel cliënten stromen eruit en, en wat voor trends zien we daarin. Dat zijn de wachttijden dus zien we dat, dat, dat de wachttijden toenemen en dat zegt natuurlijk iets over de spanning op het, op het stelsel hè? En, uh, en ook de, de ervaren kwaliteit en uh, in hoeverre het ons echt daadwerkelijk lukt om aan de voorkant te komen en veel meer preventief bezig te zijn in plaats van achteraf te proberen te herstellen. Um, derde belangrijke is uh, ervaringen en, uh, en kwaliteit. Dus uh, we willen iets kunnen zeggen over ervaren kwaliteit van, van de cliënten. Maar dat proberen we ook juist te verrijken met de ervaringen van de professionals. En in het geval van jeugd ook van ouders of voogd. Um, omdat we geloven dat die 360 graden feedback eigenlijk een verrijking is... om echt iets te kunnen zeggen over de kwaliteit. Um, en de vierde indicator is eigenlijk het budget. Dus lukt het inderdaad om binnen het budget dat we hebben om daarmee uit te komen? Um, of zien we dat de kosten alleen maar stijgen? Nou ja, en als we bij deze vier indicatoren zien dat de pijltjes de goede kant op staan, um, plus dat we daar het goede gesprek over voeren, um, dan durven wij wel te stellen dat we de juiste beweging aan het maken zijn, met alle nuances
0: die daarbij horen. En tot slot is er dan het vierde kwadrant, linksonder.
1: Dat is eigenlijk de dialoog, het leren en verbeteren in interactie en dialoog met elkaar. We hebben kwartaalgesprekken, themabijeenkomsten, we hebben proeftuinen. We zijn voortdurend bezig met elkaar om, dan kom ik weer op die leidende principes binnen die visie en die leidende principes, um, de zaak door te ontwikkelen.
2: En model Simons uh, gaat daarbij vanuit dat, uh, um, dat het, het vraagstuk dusdanig complex is dat er altijd een grote mate van onzekerheid blijft. En dat die onzekerheid niet te vatten is in goede afspraken, uh, heldere kaders of heldere cijfers die iets zeggen over de beweging die we aan het maken zijn. Omdat het per definitie gaat over de toekomst die onzeker is. En om die onzekerheid te kunnen minimaliseren en daar zo goed mogelijk antwoord op te kunnen formuleren, is het dus cruciaal dat het lerend vermogen en de wendbaarheid van de organisatie vergroot wordt, zodat er ook snel
0: geleerd en geanticipeerd kan worden op veranderingen uh, die zich voordoen. We hebben nu de vier elementen van het Utrechtse model gehoord. Essentieel is dat die vier elementen in balans zijn... Dan zien we dat de Belief System en de Interactive System...
2: Dat is de linkerkant van het sturingsmodel. ...vooral tot doel hebben uh, om te inspireren en mensen te verleiden en te motiveren om uh, gezamenlijk samen te werken... ...om een, een, een gezamenlijke stip op de horizon te bereiken en daarbij elkaar ook durven aan te spreken. En de Interactive System helpt daarbij vooral ook om daarbij lerend te zijn en elkaar ook te helpen... om. Uh, steeds verder te ontwikkelen en steeds meer te leren op wat er gebeurt. Uh, de andere kant, uh, namelijk de boundary system en de diagnostic system... die zijn met name bedoeld ook om te beperken en te begrenzen... en ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk wel resultaat boeken... Uh, en dat we daarbij niet al te grote risico's lopen. Namelijk uh, risico's waarvan we afgesproken hebben met elkaar dat we die kaders niet willen overschrijden. Uh, en en de juiste balans tussen die vier kwadranten, dat zorgt er volgens mij voor dat het Utrechts model zo enorm krachtig is en effectief.
0: En belangrijk is dat de keuzes consequent doorgevoerd worden en congruent met elkaar samenhangend.
1: Het gaat dus om consequent zijn in de doorvoering van het sturingsmodel. Maar het moet ook echt. De, de vier kwadranten moeten ook op een congruente manier in elkaar passen. Als logische puzzelstukjes. Je kan bijvoorbeeld niet zeggen dat je samenwerking wil. Uh, om te innoveren en samen leren. als je PMAQ-afspraken maakt met 300 aanbieders.
2: Als wij binnen Utrecht kijken, dan, dan hebben we eigenlijk ook een bedrijfseconomische benadering van concurrentie gehanteerd. En dat is namelijk dat de visie de inrichtingskeuzes en de financiering en bekostigingsvariant... en vervolgens als soort van sleutel uh, de, de manier van sturing en verantwoording... op elkaar moeten aansluiten en elkaar moeten versterken. Dat betekent dus dat als wij zeggen dat we kiezen voor... in onze visie voor eenvoud en verminderde lastendruk... dat de inrichtingskeuzes ook daarbij moeten aansluiten... en dat we kiezen voor een, een, een inrichtingsmodel... ...waarin de inhoud centraal staat... ...waarin we heel eenduidig en helder zijn in wie wat doet... ...en dat ook zo eenvoudig mogelijk proberen te houden. Maar dat vertalen we bijvoorbeeld ook in onze bekostigingsvariant. Dus we hebben niet gekozen voor een ingewikkelde pmaq variant ...met 300 verschillende tarieven. We hebben gekozen voor een heel duidelijk budget per zorgaanbieder... ...vertaald in vijf verschillende zorgvormen waarin we aan de voorkant met elkaar het gesprek aangaan... wat we daar op hoofdlijnen in verwachten. Dus hoeveel cliënten denken we dat je daarmee kan, kan, kan bedienen. Uh, en vervolgens heel intensief in gesprek blijven gedurende het jaar... over de realisatie daarvan en dus of bijstelling daarvan noodzakelijk is. Uh, en vervolgens pas als dat de drie uitgangspunten zijn... Uh, dan begint de vraag om na te denken... hoe wil ik dan op dit model sturen en daar verantwoording over afleggen. Uh, en wat ik zie is dat, dat veel gemeenten deze vier vragen eigenlijk uh, los van elkaar aan het, aan het bedenken zijn. Omdat het vaak ook bij vier verschillende disciplines belegd is. Hè. Dus de directie of het bestuur denkt nou over de visie. Het management denkt nou over de inrichtingskeuzes. Controle en financiën denken nou over financiering en bekostiging. En pas als het ergens misgaat dan gaan we nadenken over de sturing en verantwoording. Uh, terwijl ik vind dat die vier ook consistent en in lijn met elkaar moeten
0: zijn. Wat is er voor nodig om te zorgen dat die vier elementen in balans zijn? Waar moet je dan in investeren?
1: Een van de belangrijke dingen is dat uh, het accountmanagement behoorlijk intensief is. Er is echt om de paar maanden contact met onze grote aanbieders, en daar gaat het en over inhoud en over geld. Wij hebben dus niet uh, willekeurig een inkooporganisatie gevraagd dit voor ons te doen. Het zijn echt inhoudelijke mensen die zelf een zware stempel zetten op die inkoop. En wij laten inkoopkennis uh, ons heel erg adviseren over hoe we dat goed moeten doen.
2: Nou, dat, dat vraagt iets nieuws van beleidsmedewerkers. Dus dat vraagt een, een, een opleidingstraject. Maar zeker ook een andere rol van de ondersteunende diensten... zoals bijvoorbeeld controle, uh, inkoop en ook juridische zaken... Die in staat moeten zijn om uh, zo'n accounthouder goed te kunnen ondersteunen, de scherpte te zoeken in het gesprek en ook helder scherp te hebben wat de speelruimte is per gesprek uh, en wat de juiste strategie is eigenlijk om onze doelen te bereiken. En, uh, een heel praktisch voorbeeld daarbij is, is dat controle, uh, de back office en de uh, juristen. Um, uh, belegd zijn binnen MO, dus binnen de eigen afdeling... waardoor ze letterlijk op dezelfde verdieping lopen... Uh, elkaar heel goed kennen en weten te vinden... en daardoor ook een hele goede aanvulling kunnen zijn op elkaar. Um, maar ik durf wel te stellen dat dit een andere mate van controles... of een andere rol van controles en juristen vraagt, namelijk controles en juristen die veel meer aan de voorkant zitten. Veel beter snappen wat er in de, in de business, oftewel in de, op de inhoud, gebeurt. Uh, en veel betere adviesvaardigheden... waarin ze niet alleen maar aangeven wat wel of niet mag... maar veel meer wat handelingsperspectieven zijn... Uh, en wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders die er zijn. Of dat nou financiële of juridische kaders zijn.
1: En we leerden ook dat je niet een accountmanager per organisatie moet hebben... of dat moet je wel hebben... maar dat je vooral ook samen heel goed moet kijken... Hoe nou in het krachtenveld het zich allemaal ontwikkelt. En je ook samen moet nadenken wat je dus volgend jaar weer moet inkopen en wat niet. Dus dat het niet een individuele accountmanagers zijn, maar dat mensen dit gezamenlijk uh, moeten doen. Betekende ook voor de cyclus dat we iedereen op gelijke tijdstippen moesten spreken. En ook hetzelfde soort punten agenderen. Want je kan niet altijd alles tegelijk agenderen. Dus als wij bijvoorbeeld over kwaliteit willen praten... of over het klachtensysteem van de aanbieder... dan doen we dat op vaste tijdstippen met uh, alle aanbieders tegelijk.
0: Door dat accounthouderschap bij één persoon te leggen... moet diegene zowel de inspirerende gesprekken over visie doen... als de moeilijke gesprekken over budgetten die uitgeput zijn. Die accounthouder moet eigenlijk een beetje good cap en bad cap zijn. Is dat niet heel onhandig en moet je dat niet juist splitten?
1: In het opdrachtsgeverschap heb je natuurlijk momenten die dan gaat het best hard. als we een aanbieder moeten aanspreken op tekorten of wachtlijsten die ze niet gemeld hebben. En tegelijkertijd heb je ook die, die kant waarin je met elkaar wil ontwikkelen. En het roept natuurlijk best wel de spanning op. En het is een kunst om met elkaar wel echt, ook als het hard tegen hard gaat of als je je echt moet terugtrekken terugtrekken op je opdrachtgeversrol in een aanbesteding... om toch alsmaar oog te houden voor de relatie... en ook open te blijven staan voor de andere momenten van gesprek... waarin je met elkaar hebt over die ontwikkelingen... en wat is de volgende stap. Je moet dat ook leren, de gesprekken over geld... en scherpe kantjes die daaraan zitten goed te combineren... met open blijven voor ontwikkelen... en die twee dingen goed samen te laten komen. Als je dat in aparte handen legt, dan komen ze ook niet bij elkaar. En dat kan wel.
0: Utrecht betrekt aanbieders heel intensief, vraagt veel commitment van ze. Ze moeten mee in de visie, meedenken over de visie. Uh, ze zijn mede verantwoordelijk voor de budgetschaarste. Ze worden overal bij betrokken. Heeft wel elke aanbieder daar zin in? Zijn het niet aanbieders die veel liever gewoon wat producten leveren en het daarbij houden? In de loop der tijd is dat heel veel
2: aanbieders zich hier uh, graag aan committeren dit een, een mooi... ...sturingsmodel vinden, omdat ze ook zien dat dit inderdaad zorgt... ...voor verminderde lastendruk, meer ruimte voor hun om ook te innoveren... ...en dus ook te kunnen doen wat nodig is, ook voor de cliënten. Uh, en dat is waar, waar de meeste zorgprofessionals natuurlijk ook gelukkig... Uh, uh, ...voor wakker worden elke iedere morgen. Daarnaast moet ik ook wel eerlijk bekennen dat uh, de doelstelling... ...van de transformatie erin is, van de beweging naar voren... Uh, ...en dus van normaliseren en eerder preventief en alleen zorg... ...daar waar het nodig is, terwijl sommige organisaties toch nog steeds een, een, een strategie hebben van winstmaximalisatie en groei. Nou, dat betekent dus dat, dat die visie en die leidende principes die we ontwikkeld hebben... ...en die, die commitment waar we aanbieders op aanspreken, dat sommige partijen daar, veel, daar meer, meer, meer moeite mee hebben dan andere partijen... Um, en dus dat, uh, dat een gemeente, en wij dus ook, moeten nadenken over wat zijn dan de middelen die we kunnen inzetten... om toch uh, naar het gesprek over aan te gaan uh, of uh, uh, wellicht afscheid van elkaar te nemen. Uh, omdat het volgens mij niet vanzelfsprekend is dat iedereen dezelfde visie omarmt als jij. Maar dat vragen wij ook niet. Wij nodigen graag mensen uit die dezelfde visie hebben... Uh, wij nodigen mensen graag uit die dezelfde uitdagingen omarmen om die transformatie echt verder vorm te geven. Uh, en daarvoor hebben wij een aantal kaders uh, gedefinieerd die wij randvoorwaardelijk vinden om dit sturingsmodel überhaupt uh, in stand te kunnen houden. Um, en dat is de uitdaging. En ik kan me best goed voorstellen dat sommige partijen... wellicht die visie niet omarmen. Of uh, zichzelf daar nog niet klaar voor vinden. Maar ook dat vraagt weer het eerlijke gesprek daarover. En
0: geen soort van vanzelfsprekendheid... dat er altijd een perfecte match is. We hebben uitgebreid gehoord over het model van Simons. Over hoe Utrecht het tijd genomen heeft om dat te ontwikkelen. Betekent dat dat Utrecht nu klaar is... Zeker niet. Um,
2: een van de belangrijke punten uh, waar wij nog ontwikkelpotentieel in zien... is het zorglandschap zelf. Wij zien dat niet elke aanbieder daarin dezelfde visie heeft... of dezelfde capaciteit heeft. En dat is eigenlijk ook wel een belangrijke volgende stap geweest... om na te denken over onze aanbesteding voor 2020... voor de nieuwe inkoop in 2020. Dat we hebben gezegd, wij willen veel meer eigenlijk gaan selecteren op aanbieders die deze visie omarmen... en waarvan wij geloven dat die ook in staat zijn... om die visie vervolgens concreet te kunnen vertalen. Wij willen daarbij geen perverse prikkel meer... tussen verschillende zorgvormen... waardoor we eigenlijk in feite een krimpmarkt... en een groeimarkt aan het creëren zijn. We zien bijvoorbeeld dat alle gemeenten... verblijfvoorzieningen willen afbouwen... en ambulant willen opbouwen. Nou, in feite creëren we daarmee een krimpmarkt en een groeimarkt. Wij vinden dat een perverse prikkel. Dus we hebben ervoor gekozen om die twee zorgvormen bij elkaar te zetten. Zodat als het een aanbieder daadwerkelijk lukt om verblijf af te bouwen... dat de inkomsten aan dezelfde kant eigenlijk... of aan de andere kant er weer bij komen aan de kant van de ambulant. En dat we geloven dat er nog veel meer... Uh, bereikt kan worden op het moment dat die zorgaanbieder nog dichter in de wijk, nog dichter bij het buurteam, nog dichter bij de buurteams, uh, bij de huisartsen en bij de sociale basispartijen uh, kan opereren, zodat dingen nog meer preventief uh, uh, ...opgepakt kunnen worden in plaats van achteraf pas hersteld
1: worden. We hebben echt een, een nieuwe aanbesteding daarom uh, gevraagd... ...om deze buurtgerichte aanvullende zorg in de, in de jeugdzorg. We hebben een dialooggerichte aanbesteding daarvoor uh, gekozen... ...waar ook uh, jongeren zelf in hebben meegesproken... ...waar ook ouders hebben meegesproken... ...waar ook mensen vanuit het onderwijs en de buurteams hebben meegesproken gedacht en dialoog gevoerd hebben met de potentiële aanbieders die dit konden gaan doen. Daar hebben we ongeveer een half jaar over gedaan. En in afgelopen juli hebben we met elkaar de keuze gemaakt... voor twee organisaties in de stad die deze specialistische jeugdzorg gaan bieden... in nauwe aansluiting op het buurteam. En die twee organisaties die, die verdelen zichzelf over de stad... En we gaan van zo'n zes tot negen jaar met hen nu uh, een traject in... waarin we steeds meer al die uh, hulp op maat zoveel mogelijk in de buurt... en dicht bij huis uh, gaan realiseren. We kiezen voor een lange termijn uh, met deze aanbieders... omdat we weten dat het een traject is in waarin veel uh, tijd nodig is... om met elkaar die nieuwe oplossingen te vinden. Om ook kinderen die nu nog... Uh, in een instelling moeten verblijven. Die kunnen daar gewoon blijven als dat nog nodig is. Maar we gaan dat steeds in stapje voor stapje terugbrengen.
2: Dit is dus best wel een, een grote stap en een grote verandering in het zorglandschap. Waarin we zien dat gemeenten vaak 300 verschillende aanbieders hebben. Hadden wij er maar 20. Maar zelfs om deze manier van sturen uh, uh, verder vorm te kunnen geven. Waarbij we dus heel erg inzetten op intensief... Partnerschap, geloven wij dat het nog effectiever is om naar nog minder partijen te gaan. Daarbij nog kritischer te zijn en nog kritischer te selecteren op de juiste visie en de juiste capaciteiten om de transformatie verder vorm te geven. En nog meer perverse prikkels eigenlijk weg te halen in het systeem. En nog meer integraliteit eigenlijk te
0: realiseren. En dat is de volgende stap voor ons. We hebben in deze podcast uitgebreid stilgestaan bij het Utrechtse sturingsmodel, gebaseerd op het model van Simons. Utrecht kiest ervoor om stapje voor stapje te ontwikkelen en dat heel sterk met aanbieders samen te doen. We hebben gehoord hoe Utrecht expliciet inzet op consistentie en congruentie. De vier kwadranten van het sturingsmodel moeten met elkaar samenhangen. De manier waarop je op financiën stuurt moet samenhangen met je visie en met de manier waarop je je partnerschap wil inrichten. Op de website van het programma Sociaal Domein, www.programmasociaaldomein.nl, vind je meer informatie over het sturingsmodel en het model van Simons. Hoe vertaal jij je visie naar je partnerschap en je financiële sturing? Op welke manier hangen bij jou de vier kwadranten samen? We zijn benieuwd naar je verhalen. Je kunt ze delen via WhatsApp of via de website van het programma Sociaal Domein. We hopen dat je het een inspirerende podcast vond. Dank voor het luisteren.